0: Ich muss gestehen, ich bin aufgeregt und ich freue mich total, dass es heute losgeht mit meinem Podcast Erfolgreich leiten auf leise Art. Ich möchte mich dir kurz vorstellen und erzählen, was es mit diesem Podcast auf sich hat, was ich unter leise Art verstehe. Es geht um 50 Impulse die berühmte Komfortzone und meinen nervigsten und gleichzeitig wichtigsten inneren Mitarbeiter, den Perfektionisten. Schön, dass du dabei bist. Hallo und herzlich willkommen im erfolgreich leiten auf leise Art. Ich bin Christine, Sozialpädagogin und seit 2006 als selbstständige Coach tätig. Die Idee zu diesem Podcast ist bestimmt schon zwei Jahre alt, wenn nicht schon älter. Das hat ganz harmlos angefangen. Ich habe hier gehört, dass jemand einen Post Podcast startet. Ich habe da mal in den Podcast reingehört. Zwischenzeitlich hatte ich den Eindruck, jeder und jede startet einen Podcast. Es gab viele Tutorials auf YouTube und viele Themen und äh, berühmte Persönlichkeiten, Schauspieler und Sängerinnen starteten plötzlich einen Podcast. Und trotzdem hat es bis heute gedauert, bis ich meine erste Folge aufnehme. Vielleicht sind die 50 Impulse eine Erklärung dafür. Vor, es ist bestimmt schon zehn Jahre her, vor zehn Jahren habe ich ein Buch gelesen von Sabine Askodom. Sabine Askodom ist eine der führenden Coaches in Deutschland, seit über 25 Jahren erfolgreich tätig, hat den Markt mitgestaltet und mitgeprägt. Und sie erzählt in ihrem Buch von einer Studie, in der es äh, darum ging, wieso Leute so lange brauchen, bis sie eine Veränderung umsetzen oder bis sie eine Veränderung anpacken. Und es kam raus, dass es mit 50 Impulsen zu tun hat. Also vielleicht sind es auch 46 oder 47 oder 52. Aber es braucht so um die 50 Impulse, stellte man damals fest. Das kann ein Radiointerview sein eine Bemerkung von der besten Freundin, ein Zeitungsartikel, ein Spruch in einem Video, ähm, ein Gedanke äh, oder dass man selber was geträumt hat. Also alles, alles das, was sich so rankt um ein bestimmtes Thema, alles das trägt dazu bei. Und wenn der 47., 48. und 49. Impuls noch nicht gesetzt ist, dann wird das einem Vorhaben auch nichts. Vielleicht kennst du das, dass Leute sich was vornehmen und die Lösung schon im Kopf haben und ganz kurz davor sind uns dann doch nicht machen. Da fehlt vielleicht der 50. Impuls. Und mir ging es genauso. Ich bin gestartet letztes Jahr ähm, im Mai meine ich war das, oder Juni, und äh, habe mir gedacht, so, jetzt packe ich das an, das ist was was mich interessiert, ich bin neugierig, ich lerne gern und jetzt probiere ich das mal mit einem Podcast. Und ich habe mich mit einem Technik-Coach zusammengesetzt, ein wunderbarer Mensch, der mich eingewiesen hat in die technischen Belange und äh, das Mikrofon mit mir eingestellt hat, Testaufnahmen gemacht hat und ich dachte mir, so, jetzt bin ich bestens gerüstet, auf geht's. Aber anscheinend haben noch ein paar Impulse gefehlt. Und äh, das kam das Leben dazwischen und ich habe die Idee über den Sommer gänzlich aus den Augen verloren. Vor kurzem hatte ich einen Durchhänger an einem Wochenende und dann am Sonntagnachmittag habe ich mir gedacht, so, liebe Christine, du kannst jetzt entweder länger in Selbstmitleid baden, wie furchtbar alles ist, oder du kannst jetzt konkret was anpacken. Dann fiel mein Blick auf das Stativ und auf das Mikro, das seit einem halben Jahr oder noch länger hier aufgebaut steht, an meinem Schreibtisch und ich habe entschieden, ich überlege mir das jetzt genau und entweder verkaufe ich jetzt das Mikro wieder und das Thema ist erledigt oder ich gehe es wirklich an. Dann habe ich mich hingesetzt und überlegt, was brauche ich, damit dieses Projekt für mich funktionieren kann. Und dann war ganz schnell klar, ich brauche. Unterstützung. Ich möchte jemand haben, der mir die Postproduktion abnimmt. Also die Bearbeitung nach der Aufnahme, den Schnitt und das Glattziehen und das Schneiden, auch das Hochladen auf den verschiedenen Kanälen. Damit möchte ich mich nicht beschäftigen müssen. Das finde ich sehr anstrengend. Und ich möchte mich um die Aufnahme kümmern und den Rest abgeben. Und wie der Zufall so spielt, hat mich über LinkedIn jemand angeschrieben, ob ich denn nicht schon mal darüber nachgedacht habe, einen Podcast aufzunehmen. Und im ersten Moment dachte ich mir, wow, eine gute Frau kann Gedanken lesen. Die kommt ja jetzt wohl genau im richtigen Moment. Und du wirst es nicht glauben, ich habe die Antwort Tage vor mir hergeschoben. Und dachte mir, nee, äh, das, äh, nee, das ist mir doch jetzt irgendwie zu viel und zu schnell. Und dann habe ich es runtergebrochen mir gedacht, ich kann mit der ja mal reden. Also da ist ja dann noch nichts passiert. Ich rede mit ihr und dann kann sie mir vielleicht auch helfen zu sortieren, ob das für mich Sinn macht, äh, was sie davon hält und wie weit sie mich unterstützen kann gesagt getan ich habe mich mit kim liebe grüße an dieser stelle in Verbindung gesetzt und was soll ich sagen es war ein absolutes match sie ist an meiner seite und nicht nur technisch versiert, sondern auch menschlich passt es ganz wunderbar ja und da war der 50. impuls da und ich habe mich entschlossen, einen Podcast aufzunehmen. Und dann kam die berühmte Komfortzone ins Spiel. Weil die Idee gut zu finden, ist ja mal eins. Aber dann loszugehen und die Idee umzusetzen, vielleicht kommt dir das auch bekannt vor, das ist schon noch mal was anderes. Und dann habe ich gemerkt, äh, wieso meine Ängste und meine Zweifel hochkommen. Noch ein Podcast, muss das wirklich sein? Es gibt doch schon genug und hört es denn dann überhaupt jemand? Interessiert es jemand? Äh, der ganze Aufwand, mich da jetzt einzuarbeiten und äh, schaffe ich das überhaupt auch zeitlich? Lohnt sich das? Also viele, viele Gedanken, die auch wichtig waren und wo klar war, ich bin gerutscht aus der Komfortzone in die Angstzone. Und ja, da wollte ich auf gar keinen Fall bleiben. Also entweder Projekt stoppen, zurück in die Komfortzone oder einen Schritt weiter in die Experimentierzone. Und da ich von Grund auf sehr neugierig bin und gern Sachen ausprobiere fand ich mich in der Experimentierzone. Ich habe mein Mikrofon ausprobiert, Testaufnahmen gemacht, habe, damit der Aufwand nicht, nicht so hoch ist, Sprachnachrichten aufgenommen auf WhatsApp, um mal zu testen, wie so der Text gehen könnte und wie ich was formulieren will. Dann habe ich mir Tutorials angeschaut, Webinare mitgemacht, viel gelesen und ja, mir gedacht, jetzt äh, weiß ich genug. Ich weiß noch nicht alles, aber ich bin ja auch keine Schauspielerin oder keine Nachrichtensprecherin oder ausgebildete Synchronsprecherin. Äh, ich mache das hier nebenberuflich, privat und dementsprechend darf dieser Podcast auch sein. Ja, und aus der Experimentierzone bin ich jetzt noch nicht ganz raus. Ich äh, bin auf dem Weg in die Lernzone und in der Zone, wo es dann richtig Spaß macht und äh, wo ich dann schon Erfahrungen habe. Ich freue mich, wenn ich da hinkomme und irgendwann werde ich mit dem Podcast aufnehmen, vielleicht sogar wieder in die Komfortzone rutschen. Mal sehen. Im Moment bin ich da aber noch ein Stück davon weg und ich freue mich drauf, was sich da so alles entwickelt. Wenn du eine Anmerkung hast oder eine Idee, was ich besser machen kann oder wo du sagst, oh, das äh, hat mir nicht so gut gefallen oder auch gerne, das hat mir super gut gefallen, dann schreib mir gerne oder lass mir deine Ideen und Gedanken auf anderem Weg zukommen. Danke schon mal dafür. Ja, einer der wichtigsten Punkte war mein innerer Mitarbeiter, mein Perfektionist. Auch der spielte in dem ganzen Werdegang eine große Rolle. Vielleicht kennst du das Modell von Friedemann Schulz von Thun, das innere Team. Das innere Team hat als Idee, dass unsere Anteile, die wir haben, unsere Persönlichkeitsanteile, damit man damit arbeiten kann, Personen sind. Jetzt versuche ich mal, <lacht> dieses komplexe Modell des inneren des inneren Teams äh, mal ganz einfach darzustellen. Ich sag dir, was der Nutzen ist. Also äh, es ist schwierig, äh, wenn du einen inneren Konflikt hast oder ein Thema, mit dem du nicht weiterkommst, klar zu machen. Welche Gedanken spielen denn da jetzt eine Rolle? Und das innere Team macht aus diesen Gedanken, aus diesen Anteilen Personen. Diesen Personen werden Sätze zugewiesen, Standardsätze, die sie so sagen. Und dann kann man auch schauen, wie diese inneren Personen miteinander umgehen, wie die miteinander reden wie die zusammenarbeiten oder sich auch im Weg stehen, wer sich bedeckt hält oder ausgesperrt ist, wer im Mittelpunkt steht und da ganz laut das Sagen hat, alles das kann man sich mit diesem Modell wunderbar anschauen. Ich arbeite im Coaching sehr, sehr gern damit. Und ja, mein Perfektionist, der trumpft immer wieder auf, wenn es um solche Sachen geht, mit Anspruch. Bei dem Podcast war er natürlich auch im Mittelpunkt und hat da heftigste Reden geschwungen. Und der hätte mir beinahe dieses Projekt, dieses Vorhaben gecrasht, weil er natürlich ganz viel zu kritisieren hatte, zu meckern hatte. Also das passt nicht, die Stimme passt nicht und... Ja, die Aussprache passt nicht. Und äh, also es gab gab ganz, ganz viel zu meckern. Und dann habe ich beschlossen, ihm eine Weile zuzuhören. Er hat ja auch recht. ja Und äh, Qualität hat schon auch damit zu tun, dass er seinen Job gut macht. Das auf jeden Fall. Und an irgendeinem Punkt ist es dann aber auch gut. Und äh, der Punkt war... Als ich die erste Version von dem Trailer aufgenommen hatte, da hatte ich gefeilt und gefeilt und formuliert und verworfen und gelöscht und nochmal aufgenommen und gefeilt bis tief in die Nacht. Und er war immer noch nicht zufrieden. Da war immer noch ein falscher Schnaufer irgendwann bei Minute eineinhalb. Und dann habe ich ihn in Urlaub geschickt. Sagt, so, mein lieber Perfektionist, du hast einen wunderbaren Job gemacht bis hierhin und jetzt ist gut. Jetzt kannst du dich erholen, jetzt schicke ich dich in Urlaub, pack deine Sachen und ich sag dir, wann du zurückkommen kannst, wann ich dich wieder brauchen kann. Und es war eine große Erleichterung. Gleichzeitig habe ich seine Anregungen aufgenommen und nochmal eine zweite Version gestartet von dem Trailer, weil ich in der ersten Version in meinem perfektionistischen Anspruch überhaupt nicht ich selber war. Also das war eine tolle Aufnahme, die war gut, die war sprachlich sehr gut, vom Ton her super, Tonqualität perfekt, aber es war überhaupt nicht ich. und dann habe ich mir das am nächsten Tag angehört und habe mir gedacht, nee, nee, also das äh, möchte ich so nicht veröffentlicht wissen. Und dann habe ich diesen Trailer nochmal aufgenommen, mit viel mehr Leichtigkeit, weil ich hatte ja schon eine Version, die man bestenfalls hernehmen kann. Und die zweite Version war... Wesentlich lockerer, wesentlich leichter. Der Perfektionist war ja jetzt auch nicht mehr neben mir am Schreibtisch gesessen. Und du wirst es vielleicht merken, dass äh, die Sprache im Trailer nicht viel anders ist und auch die Stimme und die Aussprache als das, was du jetzt hörst. Also den Perfektionisten in Urlaub schicken ist eine der besten Möglichkeiten, um in Ruhe arbeiten zu können. Gleichwohl möchte ich ihn nicht missen, weil es gibt schon Sachen, da bin ich froh, dass er da ist und dass er mit drüber schaut und mich aufmerksam macht auf Punkte, die ich noch besser machen kann. Ja, was hat jetzt mit der leisen Art auf sich Ich habe im Coaching mit vielen Menschen zu tun. Gestartet bin ich 2004 schon, und zwar ähm, im Freundes- und Bekanntenkreis. Damals gab es den Begriff Coaching noch gar nicht. Das war alles noch in den Anfängen. Das kann man sich gar nicht mehr vorstellen, wie das damals so war. Da war waren die ganzen Begrifflichkeiten nicht, da gab es auch noch keine Coaches in Firmen oder es gab auch kein Ernährungscoaching und kein Coaching, wie man seine Blumen zu gießen hat oder wie die Morgenroutine auszusehen hat. Also dieser ganze Markt war noch nicht vorhanden und ich bin gestartet dann 2006, da habe ich mich selbstständig gemacht. Und gleichzeitig machte sich mein Mann selbstständig mit technischer Unternehmensberatung. Und er war in mittelständischen Unternehmen für Prozessoptimierung. Und äh, dann kamen immer wieder die Unternehmer auf ihn zu und sagten, das ist großartig mit der Effektivitätssteigerung, Prozessoptimierung, das ist alles ganz toll und jetzt gibt es aber noch ein Problem mit einem Mitarbeiter oder da gibt es einen Abteilungsleiter, der äh, Schwierigkeiten hat, äh, mit seinem Team zurechtzukommen. Und dann hat mein Mann damals immer gesagt, ja, das ist gut, dass du das ansprichst, ich kenne da jemanden, das ist meine Frau. Die ist Sozialpädagogin und Coach und die kann dir helfen, geh doch mal zu dir. Und so bin ich ohne Businessplan und ohne äh, Marketingstrategie und ohne Visitenkarte, Webseite, was auch immer man noch alles brauchen sollte, gestartet ins Coaching. Ich habe zu Hause äh, einen Raum eingerichtet. Wir hatten ein großes Haus damals und da habe ich meine Coachings gehalten und es hat wunderbar funktioniert. Über die Jahre kam es dann, dass äh, das zu Hause mich genervt hat, weil wir haben fünf Kinder und du kannst dir vielleicht vorstellen, die waren damals noch einigermaßen jung da immer aufzuräumen und äh, die Rucksäcke wegzupacken und die Gummistiefel wegzusortieren, dass der Coachy unfallfrei bei uns raus und rein kann. Das fand ich einfach doof. Und dann habe ich einen Raum angemietet. Inzwischen bin ich in Vorheim hier in meinem dritten Raum im Schlösschen. Das ist eine Jugendstilvilla. Wenn du ein Foto sehen willst von meinem Coaching-Raum, dann geh auf meine Webseite, da siehst du unter dem Stichwort Kontakt ein Foto, das ich da eingestellt habe. Ja, und auch die Zielgruppe hat sich geändert. Ich habe dann parallel dazu, wie meine Kinder so hergewachsen sind, mit äh, Kindern und Jugendlichen und dann mit Familien gearbeitet, dann mit jungen Erwachsenen, mit Studierenden. Also mein Sohn hat mal frecherweise gesagt, äh, Mama, du coacht alles, was nicht bei drei auf dem Baum ist. Hm. Dafür gab es kein Mittagessen. So, nein, Spaß. Ähm, ich habe wirklich mit vielen Altersgruppen und auch mit vielen Berufsgruppen gearbeitet. Und so ganz langsam kamen immer mehr Frauen zu mir ins Coaching. Und ähm, das habe ich nicht geplant. Ich habe das nicht darauf angelegt, dass das so ist. Das hat sich wirklich nach und nach ergeben. Es dürfen auch Männer zu mir ins Coaching kommen. Gar keine Frage. Nur von der Ansprache her oder vom Ausdruck her ähm, spreche ich wohl eher Frauen an und das finde ich richtig schön so. Ja, inzwischen habe ich äh, die Beschreibung dieser Frauen oder die Ausrichtung noch klarer gezogen, weil was meine Coaches verbindet, ist ihre leise Art was meine ich damit? Das sind Frauen, die freundlich sind, ruhig, eher zurückhaltend, sensibel, manche sind auch hochsensibel. Und das sind Frauen, die mit ganz viel Know-how und Herzblut eine Firma leiten, sogar ihre eigene Firma die eine Praxis leiten oder eine soziale Einrichtung. Und es zeichnet sie aus, dass sie für alles Verständnis haben, dass sie immer ein offenes Ohr haben, dass sie für ihre Leute da sind, sich einsetzen und ja dafür sorgen, dass es allen um sie herum gut geht. Und vielleicht zählst du dich da auch dazu, was diese Frauen zu mir ins Coaching bringt, ist, dass sie immer ein Blick und ein Ohr für die anderen haben und über die Jahre auf das Wichtigste vergessen haben, nämlich auf sich selber. Und deswegen sind diese Frauen am Rand der Belastung oder manchmal auch schon drüber. Im Coaching geht es darum, dass sie erst einmal herausfinden, was für eine wunderbare Gabe ihre leise Art ist. Also es geht nicht darum, diese Frauen zu verbiegen oder zu verändern oder aus ihnen eine laute Person zu machen oder jemand zu machen, der autoritär auftritt oder endlich mal mit der Faust auf den Tisch haut und sich durchsetzt. Das sind diese Frauen nicht, das entspricht ihnen nicht. und ich finde es absolut wichtig, da erstmal dran zu arbeiten, zu akzeptieren, dass das eine wunderbare Gabe ist, dass das eine Art ist, die ganz viele Vorteile mit sich bringt. Das, was fehlt, ist zu der Fachkompetenz, die die Frauen immer haben, die entsprechende Führungskompetenz auszubauen. Also, zu lernen, zu erarbeiten, wie kommuniziere ich klar und auf den Punkt, wie trete ich selbstbewusst auf, wie führe ich und leite ich mein Team. Deswegen muss ich nicht rumschreien oder ja irgendwie ähm, jemand ganz anderer sein. Das funktioniert im Coaching wunderbar und ich erlebe in vielen Coachings, dass das für die Frauen eine ganz, ganz große Erleichterung ist, weil es passiert immer wieder, dass Leiterinnen, mit denen ich überwiegend arbeite, kurz davor sind, ihren Job hinzuschmeißen und zu sagen, ich gehe da dran kaputt, also ich, ich schaffe das nicht, ich suche mir einen anderen Job ohne Verantwortung und wo ich meine Ruhe habe und wo ich diese Werte wie Freundlichkeit und Harmonie und Respekt leben kann, ohne dass ich mich so verausgabe oder so aufarbeite zwischen allen Anforderungen. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Es geht mir, also um das nochmal zu sagen, nicht darum, eine andere Person aus dieser leisen Leiterin zu machen. Es geht nicht darum, sie anzupassen an Vorstellungen, die jemand anders für sie hat. Es geht darum, ihr den Rücken zu stärken, sie stark zu machen, dass sie ihre eigene leise Art annehmen kann und das sogar als Trumpf einsetzt in ihrer Arbeit. Und oft genug wendet sich dann das Blatt sozusagen, und mit dieser Sicherheit, ich bin richtig so, wie ich bin, wachsen diese Frauen in ihre Leitungsfunktion hinein. Und das ist sehr bewegend und für mich immer wieder erfüllend, wie sowas geschehen kann und Frauen Endlich, muss man sagen, nach oft langen Jahren, nach sehr anstrengenden Jahren, endlich hineinwachsen in ihre Führungsposition. Wenn das für dich interessant ist, wenn du sagst, da würde ich auch gern mal drüber reden, ich bin auch eine eher leise Person und habe Schwierigkeiten im Beruf, weil ich immer zu hören kriege, dass ich zu ruhig bin und dass ich mich ändern muss, dann nimm gern Kontakt zu mir auf. Du findest auf meiner Webseite kiunke-coaching.de verschiedene Möglichkeiten, wie du zu mir kommen kannst. Die einfachste Möglichkeit ist, dass du in meinem Kalender ein halbstündiges Gespräch buchst. Schaust dir an auf meiner Webseite unterm Stichwort Kontakt und entscheide dich für deinen Lieblingsweg. Ja, so viel für heute. Ich habe mich dir kurz vorgestellt. Du hast mich ein bisschen besser kennengelernt und ich habe dir erzählt, was es mit dieser leisen Art auf sich hat. Wir haben gesprochen über die Komfortzone und die 50 Impulse und ich habe dir vorgestellt, meinen wichtigsten, nervigsten, anstrengendsten und gleichzeitig besten Mitarbeiter, den Perfektionisten. Ich verlinke dir alles, was du dazu brauchst unter, den, unter dem Beitrag und äh, freue mich, wenn wir in Verbindung bleiben. In diesem Sinne, lebe und liebe deine leise Art. Bis bald! Das war Erfolgreich leiten auf leise Art mit Christine Kijunke